0: SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais Éphémère Champ de mars à Paris sur Carbone Zéro La Radio.
1: Bonjour à tous. C'est une petite aventure qui commence parce que vous étiez en train de faire le point tous les deux sur cette première journée et demie. Et puis je vous ai de façon un peu... Spontané, posez la question, est-ce que vous accepteriez d'en parler devant nos micros et nos caméras Et vous avez l'extrême gentillesse de dire oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh, donc si vous le voulez bien, on va le faire sans aucune préparation, sur le ton spontané de la conversation. Et évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, en commençant peut-être par vous, monsieur le ministre, c'est qu'est-ce que nous raconte cette première journée et demie d'un salon qui n'existait pas et dont, et dont c'est une grande première
2: bah écoutez, je crois que c'est surtout la manifestation de l'incroyable aventure du bas carbone dans l'immobilier. Cette aventure, elle a été permise par des personnes qui étaient des précurseurs. Je suis ravi d'ailleurs de pouvoir en parler avec Guillaume Poitrinal. On se connaît depuis fort longtemps et Guillaume a été l'un de ces précurseurs du, du bas carbone dans, dans l'immobilier. Et puis, on voit à quel point un chemin parfois long, parfois tortueux, parfois compliqué a été parcouru. Quand j'étais ministre, j'ai eu l'honneur de porter le début de la RE 2020. Et à l'époque, l'un de mes objectifs, c'était de faire en sorte que l'analyse du cycle de vie, comme on dit, pu, puisse être incorporée dans cette RE 2020, c'est-à-dire en fait, permettre au matériel biosourcé d'être reconnu à sa juste valeur dans la construction. Et c'était pour moi l'un des B.A.B. si je puis dire, du bas carbone. Et depuis lors, on voit l'initiative BBCA, on voit le label qui a été construit, on voit une effervescence, on voit des solutions absolument admirables, on voit tout simplement une dynamique. Et la France devient la championne du monde du bas carbone de l'immobilier. Je crois qu'on peut en être fier, voire même très fier.
1: Merci. Et on voit aussi, et on voit aussi beaucoup d'appétit beaucoup d'un public très nombreux, très supérieur à ce qu'il y avait d'imaginer. Oui, je
0: crois que oui, les, les organisateurs ont annoncé des chiffres hier qui sont très impressionnants et qui manifestent l'intérêt en fait de toute la profession sur sur ces sujets. Moi, je voulais vraiment remercier Julien de Normandie d'être d'être là aujourd'hui au nom de tous les professionnels parce qu'il a porté une réforme majeure difficile à porter puisque je rappelle quand même que nous calculions, enfin, on estimait nous les professionnels de l'immobilier qu'un immeuble vertueux sur le plan environnemental était un immeuble basse consommation. Et ça datait pas d'hier, ça datait euh, de Raymond Bar, la chasse au gaspillage. On expliquait que le sujet c'était le kilowattheure au mètre carré. Et grâce euh, à Julien de Normandie, aujourd'hui on est doté d'un référentiel. À égalité, on a mis à côté du kilowattheure au mètre carré, on a mis le CO2 au mètre carré. Très honnêtement, la planète, ce qui l'intéresse, c'est le CO2 au mètre carré. Or il se trouve que nous, dans le bâtiment, on est une très grande cause de pollution atmosphérique parce qu'on utilise des matériaux qui sont émetteurs, etc. Et aujourd'hui, et c'est la preuve dans ce salon, on a le choix. Donc les promoteurs aujourd'hui ont le choix. Et ils peuvent, grâce à la re 2020, grâce au label BBCA, ils peuvent calculer l'empreinte carbone de leur bâtiment sur le cycle de vie. Construction, exploitation et fin de vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent mesurer le réel impact qu'ils vont avoir ou qu'ils ont sur le climat. Et c'est un, un truc de dingue. Quand on y pense, c'est vraiment un truc de dingue. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'en face de moi, j'ai l'ancien ministre, mais je suis aussi un ingénieur agronome des eaux et forêts. Et il y a forêt. Vous savez que la France, une de ses particularités, c'est qu'elle est très riche de forêts. C'est-à-dire qu'elle est très riche de ses matériaux biosourcés. J'ai aussi l'ancien ministre de l'Agriculture devant moi. Et il sait qu'en fait... On l'a tous oublié, on l'a tous appris en classe de cinquième. Le biosourcé, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire ce sont des plantes qui grandissent en mangeant la molécule de CO2 et en rejetant de l'oxygène. Donc Faire pousser les arbres, faire pousser les plantes, c'est désintoxiquer euh, la planète. Et il faut utiliser euh, ces, ces matériaux biosourcés pour l'usage le plus long possible. L'usage le plus long possible de tout ce que fait l'humanité, mon cher C'est le gros œuvre du bâtiment. C'est le gros œuvre du bâtiment. C'est ce qui dure le plus longtemps. Et ben voilà, on va faire de nos immeubles des pièges à carbone.
1: Je suis en train de penser, en vous écoutant, un des plus jeunes ministres. Vous avez peut-être été le plus jeune.
2: Euh, en tout cas, j'étais pas très vieux. Cas, dans,
1: en tout cas, dans les premiers. <rire> oui, le plus Et jeune. Guillaume, euh, le premier, le plus jeune du CAC 40. C'était il y a à bien longtemps. Oui, oui, pas tant que ça. Bon, enfin, en tout cas, c'était spectaculaire. Donc déjà un Là, vous train. êtes l'un
2: des plus jeunes animateurs de radio. Oui, euh,
1: <rire> c'est vrai, avec un, un outil qui s'appelle la radio et qui commence à émerger <rire> un peu. On commence à le voir apparaître, c'est vrai. Euh, alors, c'est une aventure en effet complètement dingue dans un bâtiment qui est complètement dingue parce que c'est un bâtiment qui est entièrement démontable, qui a été conçu pour pouvoir être démonté. Ce n'est pas d'ailleurs sa seule qualité, mais euh, il n'empêche que ce n'est pas rien. Et je suis, la deuxième observation que je me faisais, c'est qu'au fond, c'est quand même très intéressant de voir un des grands patrons, un des anciens grands patrons du CAC 40, qui nous parle des lois du vivant.
0: Oui, ça c'est vrai, mais c'est intéressant aussi de voir un ancien ministre qui, oui, qui, 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 qui part dans une carrière dans le, dans le privé, dans une une boîte avec un très, très gros potentiel pour s'occuper euh, du climat aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière et c'est normal puisque, de toute façon, soyons très clairs, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin des pouvoirs publics pour pouvoir nous aider à calculer cette empreinte carbone. J'espère demain, comme je l'ai expliqué dans mon livre, là, pour en finir avec l'apocalypse, aux ouais. éditions stock, 19 euros sur Amazon, les mais aussi dans toutes les bonnes et librairies. Euh, J'espère je, euh, <rire> l'étiquetage de tous les produits, pas simplement l'immobilier. J'espère ouais. l'étiquetage demain de la voiture pour savoir si elle a été fabriquée avec de la ligne en Allemagne ou avec du nucléaire en France, excusez-moi, j'aimerais bien le savoir. Si ça dérange personne, j'aimerais bien savoir l'empreinte carbone de la tongue qu'on me propose fabriquée avec des hydrocarbures fondus avec du charbon chinois ou euh, une bonne paire d'espadrilles en chanvre faite en Vendée, euh, voilà, avec euh, avec de l'énergie renouvelable si possible, continuer pilotable. Et, euh, mais euh
1: et on pourrait se dire que tant qu'on ne le saura pas, euh, on aura du mal à véritablement faire avancer euh, l'ensemble de la société. Oui, donc les pouvoirs publics sont ah. très importants. Et ça, Julien le et, sait.
2: Exactement. Et pour aller dans le sens de, de ce que vous dites tous les deux, moi, je, quand j'ai eu la chance de servir mon pays au sein du gouvernement, j'ai souvent été confronté à la chose suivante. C'est-à-dire que... Les entreprises venaient me voir en me disant « Monsieur le ministre, c'est super le cadre que vous êtes en train de, de mettre en place au niveau national ou au niveau européen. C'est très ambitieux. Mais en fait, nous, on n'a pas les outils. » Alors parfois, certaines, il faut être honnête, le disaient un peu par cynisme. Mais enfin, j'ai la faiblesse de penser que beaucoup aussi le disaient avec une vraie forme de sincérité. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que face au climat, on y arrivera que si le monde public, le monde privé, la société avance de concert. Et moi, à ce titre, quand je prends euh, mon, mon, ma pure expérience personnelle, effectivement, j'ai quitté la politique pour rejoindre une aventure entrepreneuriale, rejoindre une start-up qui s'appelle Sweep, mm -hmm. qui en fait a comme formidable euh, solution qu'elle offre aux entreprises de pouvoir gérer la donnée climat, et pouvoir dire à n'importe quelle entreprise, en fait, votre bilan carbone, votre impact carbone, c'est celui-là. Mais pas que l'entreprise, son produit, son impact tout au long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je, je prends n'importe quel groupe immobilier, groupe industriel ou groupe de services, ce qui est trop facile, c'est de se dire mon impact carbone, c'est juste ce que je produis à la frontière de ce sur quoi je suis responsable, c'est-à-dire euh, le mandat social de mon entreprise. Non. Quand aujourd'hui je suis une entreprise et que je fais des achats, là où j'achète a un véritable impact climatique. Si j'achète dans un pays dont la source d'électricité est effectivement du charbon, j'aurais pas du tout la même empreinte climatique. Et donc qu'est-ce qu'on voit naître aujourd'hui On voit naître une révolution climatique et la révolution de la donnée. Et cette donnée, c'est typiquement ce que nous on fait chez, chez SWIP, qui est d'ailleurs un sujet sur lequel le monde de l'immobilier s'est déjà impliqué dessus. Il existe euh, des solutions, j'espère que celle que, que sur laquelle je m'implique aujourd'hui trouvera sa place dans le monde de l'immobilier aussi. Mais ce qui est très important, c'est de se dire on doit passer par ce changement, certains parlent de radicalité, mais par ce changement qui, si on veut qu'il soit opérationnel pour des chefs d'entreprise, il faut que ce soit mesurable, pilotable, et qu'on puisse décider. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait la donnée. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas mettre de KPI, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous fixer les objectifs, vous ne pouvez pas les suivre et, cette et donnée, vous ne pouvez pas le, le faire.
0: Et cette donnée, elle est très, très importante. Nous, dans les entreprises, aujourd'hui, il se trouve que dans cette période un peu de doute, on demande aux entreprises de tout faire. Ça s'appelle la RSE, Responsabilité sociale et environnementale. Et... Je plaide, moi, pour qu'on place la question du carbone au-dessus de toutes les autres questions. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la parité homme-femme, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la récupération des eaux de pluie, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par la biodiversité et que je ne vais pas mettre des, des hôtels à insectes et des nichoirs à oiseaux dans, dans nos programmes. On fait tout ça. Mais le sujet de l'empreinte carbone, c'est ça dont on parle, de l'empreinte carbone réelle, va devenir un déterminant il faut placer au-dessus de tout le reste. C'est une question de survie et, et, et ça, c'est très, très important. Je, je, je plaide aujourd'hui pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et je pense que euh, voilà, mes et moi, camarades je, les je grandes... Fais, les je fais camar...
2: même le pari pour aller dans ce que dit Guillaume. Je fais le pari et on en reparle dans quelques années. Si vous avez la gentillesse de nous réinviter sous ce format, vous verrez dans quelques années, mais très rapidement. Euh, la comptabilité climatique sera tout aussi importante que la comptabilité financière. C'est une, une certitude. Autant être euh, en avance de phase, autant être les la premiers faire. à le faire, et autant en plus créer de la valeur, permettre au monde économique de créer de la valeur. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici au CIPCA C'est qu'en fait, faire une construction bas carbone, c'est bon pour la planète, euh, c'est bon pour ceux qui portent euh, cela, ce type de construction puis, c'est bon pour nos concitoyens. Je veux dire, aujourd'hui, si nos concitoyens pouvaient avoir le choix euh, facilement entre tous les types de construction, à l'évidence, ils feraient le choix de, du bas carbone. Et le monde de l'immobilier, on a une responsabilité dingue. On a un objectif global qui est la neutralité carbone en 2050. 80% des immeubles de 2050 sont déjà construits. 80%. Donc, notre responsabilité, c'est d'agir maintenant pour préparer euh, 2050 et notre engagement quand on sait que 30% des émissions climatiques de notre pays rien qu qu'en France, vient du logement et donc il ne faut pas voir ça. C'est comme tout dans la vie, il ne faut jamais être dans la défensive, il faut toujours être à l'offensive et l'offensive, c'est ce qui vous permet d'entraîner, de créer de la valeur et demain d'être les champions du monde de la construction carbone. En tout cas, moi, c'est ce que et, je souhaite.
0: Et il faut savoir que cette révolution là, qui est merveilleusement décrite, elle a été faite sans subvention par rapport à tout ce que vous avez aujourd'hui. Les énergies, désolé, les éoliennes, c'est quand même subventionné. Maintenant, ils disent qu'ils rapportent de l'argent, mais enfin, on n'a pas été compter les milliards qui ont été dépensés pour, les, les, pour soutenir la filière. Euh, les, les, la voiture électrique, si vous achetez une voiture électrique, vous allez toucher des subventions qui vont être financées par des taxes sur les voitures polluantes. Le eh bien, nous, en immobilier, on a réussi cette révolution euh, grâce à euh, un personnel politique engagé, déterminé. On a réussi cette révolution sans que ça coûte un euro aux contribuables. Et aujourd'hui, on vend ici, vous voyez, des grands promoteurs immobiliers à dimension nationale, vendent partout en France des solutions d'immobilier bas carbone à base de matériaux biosourcés. Il se trouve que c'est plus sympa à habiter en plus donc euh, voilà, que, 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 du, que, que, que des matériaux traditionnels. Et ça a été fait sans un euro d'argent public. Donc et, et, et quelque part, ça crée aussi une dynamique parce que les gens... Ont envie, ça donne envie. Ces, ces merveilleuses constructions en bois, on les, on les voit ici dans ce salon, ça donne envie d'habiter. On a envie d'habiter dans le bois. Le bois a un capital sympathique considérable.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voudrais rebondir sur les, sur les propos ukrainiens de Julia de Normandie. Il faut toujours être à l'offensive et pas dans la défensive. Et chez Web Radio, je crois que c'est un, une idée qui est effectivement extrêmement implanté dès l'origine. Euh, évidemment que le groupe euh, WO2 WDM a été aussi très en avance, comme vous le rappeliez, euh, sur ces sujets. Moi, il me semble que, au stade où nous sommes, il y a quand même, me semble-t-il, au moins deux sujets qui sont qui sont majeurs. Le premier, c'est comment connecter. Et de ce point de vue, c'est très important de, de regarder chez vous deux l'entrepreneuriat, comment l'entrepreneuriat peut jouer son rôle pour connecter la vision qu'on commence à avoir à peu près du risque de catastrophe d'un côté et puis la vie de tous les jours, c'est-à-dire comment j'ai un compte d'exploitation qui est rentable, comment j'ai un business model, comment j'ai des actionnaires, etc. etc. Parce qu'on a quand même l'impression que dans la majeure partie de, des entreprises, et c'est normal parce que ça débute, euh, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas le même voltage quoi, des deux côtés et on a, on a du mal à connecter les deux. Donc vous, vous démontrez que c'est possible et, et donc il y a une espèce d'exemplarité qui me paraît intéressante. La deuxième, c'est la pédagogie parce que c'est vrai que c'est dans une, me semble-t-il, pour travailler au plan bâtiment durable depuis son origine, qu'entre spécialistes, on, on se comprend, mais que dans l'opinion publique, euh, c'est d'une complexité, voire d'un changement de cap. Vous évoquiez tout à l'heure, moins d'énergie, moins de consommation, basse consommation, etc., puis un beau matin bas carbone. Et puis, de temps en temps, on dit, mais des fois, ça ne marche pas dans le même sens. C'est plus simple. C'est <rire>
0: plus simple, mon cher Bernard. oui Oui, mais, mais
1: c'est vrai. Mais quand il s'agit du diesel, ça ne marche pas dans le même sens. Et donc, pendant un certain temps, on disait c'est génial parce que ça consomme moins. Puis un jour, on dit stop, on arrête parce que bas carbone. Donc, c'est quand même assez compliqué, je veux dire. Mais
2: après, moi, ma conviction, euh, c'est que c'est forcément euh, un mix d'à peu près toutes les solutions. D'abord, il faut, il faut, qu'il y ait des leaders et il faut qu'au sein des entreprises il y ait aussi des leaders, c'est-à-dire des leaders qui se disent, euh, on, on trouve des solutions ou des leaders qui se disent au sein de l'entreprise, mon entreprise doit s'adapter. Et pourquoi Parce que ce sont des individualités qui composent euh, l'institution morale qui est une entreprise, mais ces individualités, elles donnent l'âme de cette personnalité morale qui est l'entreprise. Et aujourd'hui on voit bien, aller discuter avec. Les, les personnes en charge des ressources humaines. Dans la crise de l'accès à l'emploi qu'on connaît, ben, quand vous interrogez ces personnes, elles vous disent, maintenant les jeunes, quand vous les interviewez, ils vous disent, mais c'est quoi l'action climatique de l'entreprise qui cherche à m'embaucher Parce que, voilà, cette conscience individuelle au sein de la personnalité morale, elle est essentielle. Premier point. Et donc il faut qu'il y ait ces, ces leaders. Ensuite, le deuxième point, une entreprise, elle a une finalité, et la finalité qui est de créer de la, de la valeur, de la richesse et de la croissance, impose forcément d'avoir des discussions en termes de TRI, en termes de rentabilité. Mais ce qu'a qu dit Guillaume tout à l'heure et ce que je partage, il est possible de créer de la valeur en réduisant nos bilans carbone, en réduisant notre impact carbone. Il est possible de le créer pour l'entreprise et il est surtout possible de le créer tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans vos achats, dans vos procurements, dans vos ressources. Et puis le troisième volet, c'est pour ça que c'est un tout, c'est le côté réglementaire. La réglementation, elle, elle fixe ce cadre. La réglementation, elle doit être perçue comme un signal pour justement que ces leaders puissent s'engager, que ces rentabilités puissent être trouvées. Mais quand la réglementation est la voiture au balai, c'est que généralement, ce n'est pas, euh, pas la bonne solution. Euh, euh, ou en tout cas, c'est qu'on est sur la défensive et pas sur euh, l'offensive. Moi, je, les crois,
0: je crois à l'appétence considérable de la population, c'est un peu récent, euh, pour le bas carbone. Bien sûr. Euh, et, et donc, nous allons nous pro euh, proposer, il faut que nous proposions, euh, des, des produits à valeur ajoutée bas carbone, tout simplement. Et, euh, et, et je pense que les marchés vont se faire. Et sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, chez WO2, chez Oudéum, on vend des appartements on vend, on loue des bureaux qui ne sont pas plus chers que ceux faits avec des matériaux traditionnels. Et nous avons des marges qui sont à peu près les mêmes. Pourquoi bah Parce qu'on a une équipe d'ingénieurs qui va travailler, ce sont différents métiers, c'est d'autres modes de construction. Et donc, c'est bien la R&D, c'est bien l'investissement qui finalement fait que ce bas carbone est aussi compétitif que les matériaux traditionnels. Vous vous rendez compte Alors après, il y aura peut-être un jour, en effet, une taxe carbone et à mon avis incontournable. C'est même, en fait, on peut imaginer qu'on est presque aujourd'hui à ne pas l'avoir, à subventionner un tout petit peu les émissions. Donc de toute façon, elle, elle va arriver à la fois d'un côté l'appétit du consommateur pour davantage de pays à valeur ajoutée environnementale et notamment bas carbone. Et puis de l'autre côté, la prise en considération qu'on qu doit arrêter euh, d'émettre et que si on choisit d'émettre, eh il faut payer.
2: Je pense que la difficulté face à tout... Euh et pardon de revenir à, à, ce, à cela, mais moi, je m'en suis vraiment convaincu, c'est qu'en fait, le carbone, ça reste quelque chose d'invisible, si ah je puis oui. dire. On voit les conséquences, mais la tonne de carbone qu'on émet, on la voit pas sortir de, de, de nos fenêtres. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois, et que moi, j'ai fait ce choix personnel de, de, de m'impliquer dans, dans ce projet chez SWIP, c'est que tant qu'on n'arrive pas à faire de cette réalité carbone à laquelle on est confronté de plein fouet, une réalité dans les livres des entreprises, c'est-à-dire des chiffres, euh, quelque chose de palpable euh, quelque chose donc de mesurable, donc de pilotable, et donc un véritable chemin où, à la fin, on dit à ses collaborateurs, on dit à ses clients, bah vous voyez, on est parti de là, on est arrivé là. Tant qu'on n'arrive pas à constituer cela, on a du, on a du mal à avoir cette aspirité pour ensuite dire à nos clients, à nos concitoyens, à nos fournisseurs, bah regardez <coughs> le chemin qu'on a parcouru et donc entraîner tout le monde. Et c'est pour ça que les révolutions qui sont en cours, elles peuvent nous permettre de faire euh, tout cela. Et surtout, moi, je note avec satisfaction, en très peu de temps, on est passé d'une véritable politique climatique, euh, tous les secteurs confondus, euh, euh, qui parfois se, se limitait à « je change mes ramettes de papier pour prendre du, du papier recyclé et je change mes gobelets pour prendre des gobelets en carton euh, ». Et, et vous le voyez comme moi, il y a quelques temps, c'était souvent ça. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là, plus du tout. Et il y a cette dynamique, et il faut accompagner cette dynamique. Et l'immobilier, là encore, est un exemple parfait. – Et la France a des atouts, je, avec son demain, agriculture, sa forêt et son nucléaire.
1: Parmi ces atouts, il y a la journée de demain ici, dite journée talent, au cours de laquelle, avec Ingrid Napi, nous faisons se rencontrer euh, des entreprises, des DRH, etc., dont vous parliez tout à l'heure, avec des étudiants. Et pour avoir beaucoup parlé pour cette animation, préparation de cette animation avec les entreprises en question, il y en a une petite quinzaine. Je confirme tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire ce sentiment que, en effet, l'attente et le besoin des recrutables éventuels, a, a, a compl complètement mutés par rapport à il y a quelques années. Je voudrais terminer avec deux questions hyper provocatrices, parce que je connais un peu tous les deux. Et je sais que vous êtes en total désaccord avec ce que je vais dire. Donc c'est pour le plaisir, vous savez, des médias, de faire des grands titres, et etc. Bon. Premier sujet, la décroissance. Est-ce qu'il y a vraiment une autre solution que de réduire tout euh, dans une avec une démographie qui est quand même la base de tout et qui euh, croise... Tout le monde est d'accord au moins vers les 9 milliards. Après, on sait que ça commence à diverger et qu'on pensait se stabiliser vers 10-11 et qu'il y a une école de pensée canadienne qui est en train de nous dire pas du tout planète vide, euh, ça va redescendre à 7 et on va avoir une planète de vieux, euh, bon, blablabla. Bla, bla. Très bien. Qu comment, comment vous réagissez à ça en quelques mots euh, Je n'ai pas l'impression que vous soyez l'un et l'autre de fervents partisans de la décroissance.
0: Bah, J'ai écrit tout le contraire sur 200, 250 ah, voilà. pages. Euh, et la décroissance, il n'y a rien de pire pour la planète. La pauvreté, il n'y a rien de pire pour la planète. La, la valeur environnementale est reconnue avant tout par des sociétés, alors, sauf les sociétés réellement primitives, mais il n'y en a plus beaucoup autour de la planète. Hein. Mais sinon, c'est les sociétés les plus avancées qui soignent le mieux leur environnement. Euh, donc, on, on, on ne peut pas imaginer retourner à la pauvreté, retourner dans la caverne avec 8 millions d'habitants, ça ne serait pas sérieux. Deuxièmement, deuxième argument, il va falloir beaucoup d'investissements pour passer au bas carbone. Donc, on est dans une révolution Schumpeterienne, La civilisation du bas carbone qui est devant nous ce sera une civilisation du train, c'est la civilisation de l'énergie bas carbone. On voit des investissements considérables qui seront porteurs et générateurs de croissance, contrairement à ce qu'on dit, parce que eh ben, les entreprises vont devoir investir et qu'on sait que l'investissement, il tire nécessairement, euh, évidemment, euh, la, la, la croissance. Donc, euh, la décroissance n'est certainement pas une option euh, aujourd'hui.
1: Julien Normandie, vous êtes d'accord
2: euh, Oui, mais bon, je suis d'accord d'un point de vue politique. Euh, N'oublions jamais que ce qui finance euh, l'ensemble de notre protection sociale, l'État-providence, comme on dit, euh, ce, ce, sont les, ce sont les ressources liées à la croissance euh, d'un pays. Donc ceux qui vous parlent de décroissance ne vous disent pas. Euh, en fait, ce qui est lié à la décroissance, c'est la baisse euh, de cette capacité de l'État-providence ou de, de, des services publics. Le deuxième point, c'est que je suis assez convaincu, y compris d'un point de vue naturel, comme on dit, euh, l'entropie est positive, c'est-à-dire que euh, notre finalité est de croître euh, par nature même, si je puis dire. Le troisième élément, c'est qu'économiquement, euh, il nous faut absolument cette croissance. Mais comme vient de le dire euh, Guillaume, cette croissance, elle doit être repensée ou améliorée. Euh, Guillaume prenait un exemple, je vous en prendrai un, un autre à l'échelle internationale. Une grande partie de la croissance économique résulte de ce que les économistes du fin 18e, début 19e siècle ont pensé. Adam Smith, Malthus, Ricardo... C'est ce qui a défini le commerce international. Sauf que Ricardo, les fameuses théori théories des avantages comparatifs, vous aviez d'un côté Adam Smith qui disait des avantages absolus et Ricardo qui disait des avantages relatifs. Il n'en reste pas moins que leur théorie était de dire chaque pays se spécialise et puis ensuite on commerce tous et puis on crée de la croissance et puis on sort de la pauvreté. Et un, 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 un des discours d'ailleurs terriblement d'actualité. Mais ils avaient oublié un point, on ne peut pas leur en vouloir, c'est que la théorie des avantages comparatifs, aujourd'hui, il lui manque une virgule. Un pays peut commercer sur la base de ses avantages comparatifs telle et telle production, virgule, sauf si ces productions et cet avantage est fondé sur une destruction de l'environnement, une destruction de la planète. C'est ce qui se passe par exemple avec la déforestation sur, euh, en Amérique du Sud. C'est ce qui se passe dans des secteurs agroalimentaires euh, sur certaines parties du continent. Donc il faut absolument être des fervents croyant dans cette croissance qui passe par l'innovation, par des règles et par euh, cette vision. Mais il faut aussi avoir le courage bah, de bouger des lignes là où c'est nécessaire, rajouter une virgule à Ricardo et puis avancer, par exemple, sur l'immobilier, sur le bas carbone. Et
0: dernière chose, distinguer la croissance en valeur de la croissance en volume. Aujourd'hui, la plupart des commentateurs, ils disent en fait, la croissance, c'est quoi C'est un énorme caddie rempli de tas de trucs inutiles qu'on va jeter. Ça, je comprends qu'on soit contre cette croissance-là. Si c'est ça, cette croissance, cette croissance en volume, je comprends qu'on soit contre. Mais qu'est-ce qui va se passer demain Demain, on va peut-être moins consommer. Peut-être que les villes, d'ailleurs, seront plus compactes. C'est ce qu'il faut souhaiter pour la Terre. Et peut-être que le caddie, il sera moitié moins gros. Mais peut-être que le caddie, il sera rempli de produits qui seront des produits à haute valeur ajoutée environnementale et que le consommateur reconnaîtra que, en effet, cette carotte qui vient de pas loin et qui n'a pas, pas franchi les océans, eh ben peut-être qu'elle vaut un tout petit peu plus cher parce que elle a un contenu carbone qui est inférieur. Il dit à autrement,
2: la croissance demain, ça n'est pas de voyager plus en avion jusqu'à ce que l'avion soit, par exemple, hydrogène à hydrogène, ou... mais par contre, c'est évidemment euh, de pouvoir plus se loger dans des bâtiments bas carbone. Oui.
1: Deux dernières questions. Une à laquelle je vous demande de répondre par oui ou par non, sans explication, et puis une qui mérite des explications. Edgar Morin disait, euh, c'est pas mal à son âge, <coughs> récemment, tout ce que nous pensions séparé est lié. En huit mots, euh, bon, d'accord, pas d'accord. Tout ce que nous pensions... Séparé, tout ce que nous pensions être séparé est en fait lié. Oui, c'est exact.
2: Oui, archi, oui, archi, archi, oui. Bon. Mais moi, je suis un sorte. énorme disciple euh, d'Edgar Morin. D'accord. Et, et, et en fait... Prenez la définition même de ce qu'est la complexité. La complexité, c'est de réussir à associer des choses ensemble. C'est ça, littéralement, ce que ça signifie. Et la pensée complexe d'Egard Morin, c'est, parce que c'est lui qui la conceptualise en premier, c'est malheureusement ce qui aujourd'hui nuit à nos sociétés, c'est-à-dire qu'on tombe dans du simplisme. C'est zéro ou c'est un, c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est contre nature et c'est contre tout type. De, de, de croissance.
1: C'est même votre question, c'est oui ou c'est non. Exactement. <rire> Donc je vois, je vois, le, je vois le, le, tout, le. Tous nos spectateurs comprennent que tout ceci est préparé pendant des heures et des bien heures et des bien heures, sûr. bien mais, mais
2: il faut absolument être des disciples d'être sur la complexité de la, la dernière question.
1: Pas la dernière question. La dernière question, c'est l'instant Kodak. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Alors je la fais courte, fin 19e siècle, George Eastman, le Steve Jobs de l'époque, invente quelque chose d'absolument disruptif. La photographie, c'est très compliqué, c'est très professionnel, etc. Je vais en faire un outil à la portée de tous, première disruption. Son slogan, je le rappelle, de Kodak, c'était « Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste ». Très bien. Et puis, deuxième disruption, il vend ses appareils quasiment à perte en gagnant des sommes hallucinantes, je crois 80% de marge, bon, sur le consommable. OK. Et puis, je ne sais plus exactement, mais sauf erreur de ma part, mais je dis ça de mémoire, je peux me tromper, janvier 92, l'instant Kodak, c'est-à-dire l'entreprise dépose son bilan, alors pas tout à fait parce qu'on est aux États-Unis et se met sous protection, etc., à Rochester. Parce que tout s'est développé sur la chimie et sur la pellicule, qu'ils ont vu l'arrivée du numérique et la preuve qu'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont plus d'un millier de brevets de solutions techniques, mais que le management dit, bon, il eh, ne faut pas s'énerver, il ne faut pas exagérer, ta Bon, ma question est... Dans notre monde ici, l'immobilier et la construction, est-ce que nous risquons un instant Kodak
0: Oui. Non, oui.
1: Alors là, on peut développer.
0: Ah non, non, mais vraiment, <rire> vraiment oui. Ah bah ça, vraiment je oui, je entend pense qu'aujourd'hui, d'abord, euh, euh, première seul. chose, ouais. euh, on a parlé du bas carbone, il faut parler des usages. Les gens, aujourd'hui, demandent autre chose à leur immobilier. Et je ne parle pas simplement des questions de télétravail, d'où en effet, vous allez travailler depuis chez vous, etc. Mais euh, également dans les bureaux. Aujourd'hui, dans les bureaux, on nous demande de faire des bureaux qui ressemblent à des hôtels, à des clubs de sport, à des salles de restaurants, etc. Et ce sont des bureaux. C'est des bureaux pour travailler, c'est des bureaux pour échanger, c'est des bureaux pour co-créer. Donc, on en fait avec WO2 un petit peu partout en région parisienne. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un moment, en fait, des, de, de révolution des usages immobiliers. Oui et il faut que les promoteurs, les architectes que j'ai croisés ici et tous les inventeurs d'immobilier viennent proposer en fait, à cette nouvelle génération qui, qui arrive et aux entreprises qui veulent se révolutionner, un autre immobilier, bien sûr. Très bien.
1: Julien
2: le... Moi, je le dirais juste en une phrase pour moi, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, il faut toujours non pas se demander comment on fait comme les autres en mieux, mais se demander comment on peut faire différemment. Je crois que c'est une bonne philosophie de vie si on veut justement euh, 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 accompagner les transitions, faire face aux défis, etc. Et l'immobilier a cette nécessité-là, comme tout secteur, mais l'immobilier également, avec une difficulté à laquelle moi, j'ai été confronté parce que en tant que ministre, euh, que ce soit à la ville, au logement ou à l'agriculture, c'est que l'immobilier a une énorme responsabilité vis-à-vis -vis du temps long. Euh, et ça, c'est en vrai une grande responsabilité que d'être un garant du temps long. Parce que les actions que nous faisons aujourd'hui, c'est du temps long. Et quand vous avez du temps long, bah, vous avez de facto une forme d'inertie structurelle. Et en même temps, il faut absolument que vous ne restiez pas immobile et que vous continuez à, à développer euh, la chose. Donc on aura toujours besoin de logement. On sait que les défis sont énormes. On sait que euh, la place du concitoyen est essentielle. On le voit y compris dans l'acceptation des nouveaux permis de construire, euh, je vous renvoie également aux travaux de Guillaume qu'il avait fait à l'époque avec Thierry Mandon sur oui. la simplification, euh, oui. euh, etc. Euh, on sait bien que les usages sont très différents. Aujourd'hui, le télétravail euh, fait que votre logement est un nouvel euh, espace de vie, que les, les matériaux que vous avez à l'intérieur vont, vont différer, que parfois euh, votre appartement va devenir votre aidant quand vous serez euh, mmh. plus âgé. Bref, autant de révolutions incroyables sur lequel euh, il nous faut absolument penser différemment et pas se dire je vais faire comme les autres mais en mieux. Nous vivons,
0: nous vivons une époque passionnante.
1: Pour ma part, j'aimerais beaucoup continuer cet entretien pendant encore quelques heures parce qu'on voit bien que ça ne manque pas de sujet et que vous y apportez des réponses extraordinairement intéressantes. Mais je crois qu'il faut quand même rendre l'antenne à un certain moment. Que vous avez peut-être d'autres obligations. Merci, Merci. Merci infiniment.
0: SIPKA, le salon de l'immobilier bas carbone du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais Éphémère Champ de mars à Paris sur Carbone Zéro La Radio